0: Claudia Kiesel begrüßt Sie bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Bibelsendung Höre Israel, Vorbereitung auf diesen Sonntag, den ersten Sonntag der Fastenzeit. Ja, wir unterbrechen den gewöhnlichen liturgischen Jahreskreis, denn seit Mittwoch, dem Aschermittwoch, sind wir in die Fastenzeit gemeinsam gestartet. Die 40-tägige österliche, 40 österliche Bußzeit und wir hören in dieser Sendung im Evangelium vom Sonntag, dass Jesus selbst 40 Tage und Nächte in der Wüste gefastet hat. Vielleicht haben Sie sich dieses Mal in der Fastenzeit vorgenommen, mehr in der Bibel zu lesen, um Gott näher zu kommen. Wir bei Radio Horeb lesen jeden Freitagnachmittag in dieser Sendung das Wort Gottes, das uns die Liturgie der Kirche am Sonntag schenkt und da Papst Franziskus in seiner diesjährigen Botschaft zur Fastenzeit dies noch unterstreicht und ganz explizit dazu einlädt, möchte ich Ihnen hier einen kleinen Ausschnitt aus seiner Botschaft zitieren. Der Papst sagt, die Fastenzeit ist eine Zeit der Gnade in dem Maß, in dem wir auf Jesus hören, der zu uns spricht. Und wie spricht er zu uns? Vor allem im Wort Gottes das uns die Kirche in der Liturgie schenkt. Lassen wir es nicht ins Leere fallen, wenn wir nicht immer an der Messe teilnehmen können, so lasst uns doch Tag für Tag die biblischen Lesungen auch mit Hilfe des Internets lesen. So Papst Franziskus in seiner diesjährigen Botschaft zur Fastenzeit. Das wollen wir jetzt gleich ergreifen. Wir lesen und vertiefen die biblischen Lesungen zusammen, und sprechen darüber mit Pater Stefan Frank von den Brüdern des gemeinsamen Lebens aus dem Kloster Waghäusel. Herzlich willkommen, Pater Stefan.
1: Ja, herzlich willkommen, und danke, Frau Kies und liebe Zuhörer.
0: Wie Papst Franziskus gesagt hat, lassen wir das Wort Gottes nicht ins Leer fallen, lassen wir es in unsere Herzen fallen, damit es in unserem Leben Frucht bringt. Und darum wollen wir jetzt in einem Gebet bitten.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, du bist das Wort des Vaters, gesandt, um hundertfällige Frucht zu bringen. Du hast den Ackerboden des Herzens Mariens bereitet, um hundertfällige Frucht zu bringen. Auch unser Herz hast du bereit, durch Taub und Firmen und durch die Gnade, dass uns ein hörendes Herz geschenkt, das wir jetzt erbitten möchten, wie der Prophet Samuel, und wollen dich bitten, Herr, Rede, Herr, Dein Diener, deine Dienerin hört, wir hören als Mutterkirche mit Maria und wie Maria, um das Wort zu bewahren und Frucht zu bringen in dieser Fastenzeit. Auch wenn man sich nicht viel vorgenommen hat, aber Frucht bringen in Geduld, das ist ihm angesagt. Dazu segne sie jetzt der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Wir beginnen jetzt mit der ersten Lesung vom kommenden Sonntag. Das ist aus dem Buch Genesis im Kapitel 2, die Verse 7 bis 9 und dann geht es weiter im Kapitel 3. Gott, der Herr, formte den Menschen Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten, und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdenboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen, in der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange. Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schutz.
1: Danke für das Wort Gottes. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, wenn wir bedenken, dass dieser Text, dieser zweite Schöpfungsbericht, also dieser Bericht von der Genesis, vielleicht tausend Jahre vor Jesus geschrieben wurde. Das spüren wir. Ein ganz alter Text, eine ganz ursprüngliche Redeweise Gottes mit ganz, ganz großem Inhalt. Und mir geht immer das Herz auf, wenn ich die, diese ersten Texte höre der Bibel. Von Kindheit an hat man sie gelernt, hat man Ehrfurcht gehabt und hat geglaubt, dass das die Wahrheit ist. Wenn es auch in Bildern gesprochen ist, wenn es heißt, er blies den Menschen den Lebensodem ein und vom Staub ist die Rede. Viele von ihnen haben das Aschenkreuz empfangen. Vergessen wir nicht, aus Staub gebildet, wir haben es eben gehört, aber der Lebensodem Gottes ist uns eingehaucht, der Ruach, der heilige Geist und jetzt sind wir ein lebendiges Wesen, Gottes Abbild, Gott ähnlich. Aber vergessen wir auch nicht, dass wir wirklich wieder zum Staub zurückkehren müssen und dass wir das Aschenkreuz im Zeichen des Kreuzes empfangen haben. Die Vergänglichkeit müssen wir jetzt akzeptieren, annehmen. Und es ist etwas Furchtbares, wenn man bedenkt, warum ist hier vom Tod die Rede? Gott ist ein Gott des Lebens. Es gibt noch keine Sünde. Es gibt noch keine Krankheit. Es gibt noch keinen Tod. Aber was gibt es? Es gibt eine Vorschrift Gottes. Und alles ist uns gegeben, aber nur auf eines dürfen wir nicht rühren. Es geht ja nicht nur ums Essen, sondern daran sollt ihr nicht rühren. Sie wollen sein wie Gott. Sie kennen diese vielen Witze, wo man sagt, ja, Apfel essen und so weiter, diese Früchte. Es geht ja nicht um eine Frucht, ob Apfel oder Birne. Es geht darum, von einem Baum zu essen, der uns nicht tut, obwohl wir alles haben Sie kennen das vom Buffet, da gibt's alles, was man will, man muss von allem etwas versuchen, aber wenn man von allem etwas nimmt, ist es zu viel und hier sagt Gott, daran sollt ihr nicht rühren, ihr werdet sein wie Gott und ihr kennt gute, das, was das Wesen Gottes ist, gut und Böse zu unterscheiden und, und zu sagen, ja Herr, daran sollt ihr nicht rühren. Und wir haben gehört, dass die Schlange schlauer war. Der Mensch will schlau werden und klug werden. Und da müssen wir die Demut aufbringen und sagen, Herrgott ja, es ist schön, wenn man studiert und wenn man sich einübt, aber schlau werden, schlau wie die anderen, klüger werden wie andere, die Schlange. Nachher werden wir Jesus hören und sehen in der Versuchung vom Teufel. Die Schlange. Ein Bild für den Teufel, der uns versucht, der uns von Gott abbringen will, der die Schrift kennt, der die Schrift zitiert, aber verdreht. Den Diabolos heißt er der Verwirrer, der Durcheinander wirfe. Und vergesst mir nicht, es geht hier um einen Garten. Gott hat uns in einen Garten gesetzt. Die Erde war ein Garten mit allerlei Früchten. Und Gott meint es gut mit uns. Und Gott will uns nicht irgendetwas vorenthalten. Aber der Mensch ist ein Geschöpf Gottes und soll nicht werden wie Gott. Und die Sünde im Paradies war, dass sie sein wollten wie Gott. Und die Schlange ist hier auch der nicht nur der Diabolos, sondern auch der Verführer. Nachher werden wir hören, der Versuche. Der versucht uns von Gott abzuhalten und will uns weismachen, dass Gott uns etwas vorenthalten möchte, dass er es nicht gut mit uns meint. Wir kennen das aus der Pubertät, wenn Eltern uns etwas verbieten oder sagen, da an da daheim zu kommen oder andere Dinge, dass man meint, oh, die meinen es nicht gut, die gönnen uns das jeden nicht oder jedes nicht. Nein, nein, die meinen es gut mit uns. Und es geht auch um eine Augenweide. Da steht das Wort Weide drin. Denken Sie mal an die Schafe, denken. Der Hirte steckt die, Herd, die Wiese ab und die grasen. Und was machen Sie dann? Haupt Einiges ist abgegrast und schon schauen Sie auf die Nachbarweide, wo noch nicht abgegrast ist und denken, oh, das wäre schön und versuchen, dorthin zu kommen. Diese Versuchung geht wird auch hier. Sie meinen, oh, das wäre eine Augenweide, köstlich anzusehen. Sie wollen von allem etwas versuchen. Und das ist die Versuchung und wir spüren, dass Gott es gut mit uns meint und dass wir sagen, was gut und böse ist, müssen wir sagen, das entscheidet Gott. Denken Sie an Ihre Kinder oder Enkel, wenn das Baby auf die Welt kommt. Es weiß nicht, was rechts und links, was oben und unten ist, was gut und böse ist, was heiß und kalt ist. Sie müssen es ihm beibringen. Wenn sie sagen, ach, das soll er es einmal selber versuchen, dann wird es oft auf die Nase fallen, die Hände verbrennen und andere Dinge. Aber sie, sie wollen das kinder davor bewahren und sagen, das ist heiß, das ist kalt, das ist gut, das ist böse, das ist gesund oder weniger gesund. Und dann müssen wir versuchen zu hören. Und sie werden merken, die Kinder wollen es trotzdem versuchen. Und es ist schmerzhaft, die Kinder dann so zu erziehen, dass sie horchen. Und oftmals müssen sie auf die Nase fallen oder sich die Finger verbrennen. Davon haben wir gehört, Und der böse Feind verdreht die Wahrheit Gottes. Der macht Gott schlecht. Der meint, der will uns etwas vorenthalten. Und die Schlange war schlauer. Es gibt eben Geister Gottes, wir wissen das vom Erzengel Michael, dass er der Anführer war und dass der Teufel der oberste Fürst war. Und dass er eine große Erkenntnis Gottes hatte. Aber er wollte sein wie Gott und will uns in diesen Fall hineinziehen. Das ist das Problem, dass die Engel gefallen waren, die bösen Engel und der Teufel vor allem. Und dass er versucht uns in diesen Fall, in diesen Abfall von Gott hineinzuziehen. So wie ein Dieb, der sagt, du ich suche einen Kompagnon, komm, mach mit, damit er da genauso mitmacht und es nicht allein ist. Das ist die Versuchung, während die guten Engel uns zu Gott hinführen wollen, so versucht er uns von Gott wegzubringen. Das ist das Wesen Gottes, dass wir im Bund mit Gott leben und das aus, nachher werden wir hören, aus dem Garten wird eine Wüste. Und da ist ein großer Mandel. Das werden wir nachdenken. Aber hier ist alles in Fülle. Und Gott hat gesagt, daran dürft er nicht rühren. Es geht um die Erkenntnis Gottes. Sein Wollen wie Gott. Das war die Ursünde. Und die Theologen sagen... In jeder Sünde, auch in der kleinsten, ist eine, eine Tendenz darin, ich will selber bestimmen, ich will selber versuchen, ich glaube nicht, dass das falsch ist und ich weiß das selber moralisch, was richtig und gut ist, ich weiß das besser, ich, weiß, ich will es ausprobieren. Immer ist die Tendenz drin sein wollen wir Gott autonom, selbstständig zu sein, niemand über uns zu haben, der uns etwas bestimmt oder etwas verbietet oder etwas zusagt. Das ist das Wesen der Sünde. Bei Johannes heißt es, im Evangelium, Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben, dass sie nicht Gott Gott sein lassen. Das wird auch nachher das Thema sein, dass Gott Gott sein will und dass der Mensch ein Geschöpf ist, ein wunderbares Geschöpf, ein geliebtes Geschöpf, ein Geschöpf, das Gott ähnlich ist und auch für die Ewigkeit bestimmt ist. Und es gibt noch keinen Tod, noch keine Krankheit und nichts, aber die Möglichkeit. Und wir spüren, dass diese Versuchung auch bis heute gilt und dass jeder Mensch dazu berufen ist, zu widersagen. Das, was wir in der Ose nachmachen Und dass die Frau von ihren Körperlichkeit her, von ihrem Geschlecht her empfänglich ist. Maria ist empfänglich im guten Sinne, aber die Eva als Frau ist empfänglicher für die Ansprache des bösen Feindes, körperlich und geistig. Und dann gibt sie auch ihrem Mann davon. Und darum muss die Frau aufpassen, dass sie wie Maria empfänglich ist für das Gute und verschlossen für das Böse und für die Sünde. Und was tut sie? Sie gibt auch ihrem Mann, sie will nicht alleine sein, sie macht was Ähnliches wie der böse Feind, der auch von Gott abgefallen war. Und jetzt erkennen sie sich selber. Jetzt erkennen sie Gott, jetzt erkennen sie sich selber und sie wissen, was es ist, ein Feigenblatt. Sie machen sich selber einen Schurz. Sie haben, sie schämen sich voreinander. Sie fühlen sich nackt. Und nachher wird Gott sagen, warum bist du nackt? Warum fühlst du dich nackt? Nackt sein heißt nicht, keine Kleider anhaben, sondern sich vor Gott bloß sein zu wollen, zu spüren, ich bin nackt, ich muss mich schämen, ich muss mich verstecken, ich kann nicht offenbar sein, ich muss mich verdecken, verhüllen. Das ist die Folge der Sünde. Später wird Gott Ihnen selber Röcke und andere Dinge machen, aber jetzt versuchen Sie ein Feigenblatt. Und Sie, wissen, Sie kennen dieses Stichwort, wenn jemand sagt, ach, das ist ein Feigenblatt, da will ich etwas verdecken, aber kann es eigentlich nicht, denn ein Feigenblatt kann uns nicht wirklich verdecken und bedecken und begleiten, sondern wir sind trotzdem nackt. Und wir spüren, dass wir jetzt wirklich sterbliche Menschen sind, dass wir erkennen, was gut und böse ist, und dass wir erkennen, dass der böse Feind uns hin das Licht geführt hat und nicht zum Licht. Danke, Jesus, dass wir so zwar aus dem Paradies vertrieben sind, aber so hineinblicken durften, wie es am Anfang war, und dass Gott uns helfen möchte, zu widersagen und diese Grenze einzuhalten. Du bist Gott, du bist Herr, und ich bin dein Geschöpf, wenn auch gelebt und wunderbar geschaffen, aber Geschöpf, und ich Darf nicht sein wie Gott, sondern Gott will uns etwas schenken, was diese beiden sich genommen haben. Sie kennen das, was Gott uns eigentlich zugedacht hat, die Ewigkeit, die gott das ewige Leben. Das will der Mensch sich holen, sich rauben, werden die, ein Räuber, obwohl Gott es uns schenken möchte. Das ist die Sünde auch bis heute vom Wesen her. Und darum ist die Gnade das Gegenteil, dass man sich etwas schenken lässt. Vielleicht so viel bis hierher. Sei mir gnädig und vergib mir, wasche mich rein.
0: Von meiner das ist ein Auszug aus dem Psalm 51, den wir da gerade vertont gehört haben, von Tanja Urben. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendung Höre Israel, in der wir uns mit den liturgischen Bibeltexten auf diesen Sonntag, auf den ersten Fastensonntag vorbereiten. Wir haben bereits die erste Lesung miteinander gelesen und vertieft mit unserem heutigen Sendungsgast Pater Stefan Frank aus dem Kloster Waghäusl. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung, die wir auch in der Sonntagsmesse hören werden, aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom, Römerbrief Kapitel 5, die Verse 12 bis 19. Hier nochmal der Hinweis, Sie finden die Texte zu mitlesen auch online auf unserer Homepage horeb.org. Schwestern und Brüder, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Sünde war nämlich schon vor dem Gesetz in der Welt. Aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht durch Übertreten eines Gebots gesündigt hatten, wie Adam, der ein Urbild des Kommenden ist. Doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade. Sind durch die Übertretung des Einen die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen Jesus Christus bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil geworden. Und anders als mit ihm, als mit dem, das durch den einen Sünder verursacht wurde, verhält es sich mit dieser Gabe. Denn das Gericht führt wegen eines einzigen zur Verurteilung. Die Gnade führt aus vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Denn ist durch die Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft gekommen, durch diesen einen, so werden erst recht diejenigen, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus. Wie es also durch die Übertretung eines Einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch die gerechte Tat eines Einzigen für alle Menschen zur gerechtssprung die Leben schenkt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten gemacht werden.
1: Danke. Ja, liebe Zuhörer, wir haben vorhin vom Ungehorsam gehört. Horchen, Gehorchen hängt zusammen. Sie haben nicht auf Gott gehört, sie waren ungehorsam, haben auf den Widersacher gehört, Durcheinander bringen, der durcheinanderbringen, der, sie versucht hat, von Gott abzubringen. Jetzt ist auch vom Horchen und Gehorchen die Rede. Wieder vom Ungehorsam des einen. Und hier gibt's was ganz Wichtiges. Es sind wunderbare, lange Texte. Es geht auch um den Einzelnen. Dieser Einzelne, dieser einzige Adam. Manche sagen, was kann ich dafür, dass der Adam gesündigt hat und die Eva hat, was kann ich dafür? Ja, und es war was Benedikt auch gesagt hat, es gibt für Gott nicht den Einzelnen als solches, sondern ich bin immer als Einzelner leibhaftig verbunden, von meinen Eltern kommend und von, mit den Nachfahren verbunden. Leibhaftig he sein heißt, den Leib empfangen von Papa und Mama und so weiter. Und, und dieser Adam ist ein Bild für den Kommenden. Und hier hat einer gesündigt und es hat Auswirkungen für alle. Und wir kennen die negativen Auswirkungen. Und der Paulus, der sieht das so positiv. Aber wenn wir in unser Leben, in die Welt hineinschauen, auch heute an den Krieg, dann denken wir, ja, wo ist da die Rede von von dieser Gabe des Einzigen, der uns alle gerecht macht. Was sehen wir denn? Wir sehen die vielen Übertretungen. Und wir haben gehört, Sünde führt zum Tod. Und den Tod hat Gott nicht gemacht. Vorhin war die Rede davon, wenn du davon isst, wirst du sterben. Gott kennt nicht den Tod, er weiß nicht, was der Tod ist. Aber wenn sich der Mensch von Gott trennt, dann erfährt er sich als Tod von Gott getrennt. Und hier geht's darum, dass die Folge der Sünde der Tod ist. Und darum, darum dürfen wir sie nicht verharmlosen. Und wir kennen den, die, die Aussage von Gott, Adam, was hast du da getan? Gott erschrickt vor dem, was er sieht, was der Mensch getan hat, wie er ungehorsam war, was hast du getan? Adam, was hast du uns eingebockt? was geht das mich an, kennen sie die andere Stelle, wo es heißt, ja bin ich der Hüter meines Bruders, was geht mich mein Bruder an, ja? Der gibt mich viel an, weil er mein Bruder ist oder meine Schwester ist. Und das, was der Adam, was der Einzelne getan hat, ist auf die anderen Übergang, indem sie alle sündigten oder weil alle sündigten. Und Adam ist der Erste gewesen, der Einzige. Und Gott hat ihn bestraft und mit ihm das ganze Menschengeschlecht. Wir kennen das von der einen Welt. Man spricht zwar von der dritten Welt, aber es gibt nur eine Welt. Es gibt nur eine Menschheit. Es gibt zwar viele Völker, aber eine menschliche Natur, eine Menschheit, und da, hat, da sind wir alle verbunden, denken wir, denken Sie an die Rede bei Paulus vom Leib Christi. Da sind zwar wir einzelne Glieder, einzelne Menschen, einzelne Christen, aber nicht isoliert von anderen. Und darum hat diese Sünde des Adam Auswirkung auf alle. Und jetzt schauen wir auf diesen einzelnen Jesus Christus, wo Gott gesagt hat, durch diesen einzigen, der macht wieder gut, überreich gut, was dieser einzelne Adam äh böses getan hat. Und darum ist Jesus der Hinweis auf den Kommenden. Denken Sie an den Teufel Johannes, der im und sagt, bist du der, komm der kommen soll? Oder müssen Sie auf einen Anwalt ja Jesus, du bist der kommende, der gekommene Adam, der neue Adam. Und hier sind mehrmals die Rede von den vielen. Sie wissen das auch bei der Wandlungsworte. Für euch und wir sprechen von allen vergossen. Aber Pastor hat hätte gern gehabt, dass die Priester beten für die vielen. Weil wörtlich im Hebräischen heißt es viele. Aber gemein ist alle. Durch die Übertretung des Einzelnen sind die vielen dem Tod anheimgefallen. Und alle müssen sterben. Keiner bleibt übrig. Sie kennen manche Oma, die sagt, oh, jetzt bin ich fast 100 Jahre alt. Ich glaube, der Gott hat mich vergessen. Ein Februar später hat er sie nicht vergessen, weil wir alle in ihm gesündigt haben und durch ihn. Aber jetzt kommt dieser eine neue Adam, der und der mit dem Menschengeschlecht verbunden ist. Wenn im Advent der Stammbaum Jesu vorgelesen wird, denken man gefahr. oh je, die vielen Namen. was denken die Leute, die hören doch gar nicht zu. Nein, auch da freue ich mich riesig, warum? weil ich sage, dazu gehöre ich, da bin ich eingepropft, das sind meine Vorfahren, die will ich alle im Himmel sehen und ich bin der Nachfahren von diesen Vorfahren. Ich gehöre dazu und ich freue mich, zu Adam zu gehören und ich sage manchmal auch beim Hochgebet, das heißt, dass, dass sich Gott erbarmt hat, auch die vor uns waren, von Adam und Eva angefangen, hat er sich uns erbarmt. Und die Gabe des einen macht die vielen gerecht. Aber viele sagen, ja, was nützt mir diese Gabe Man gesagt? Sogar der Herrgott hat mir noch ja kein Bier bezahlt. Aber Paulus weiß, was dieser eine getan hat. Der hat mich geliebt, sich für mich hingegeben. Der hat mich aus dem größten Sünder zu einem Heiligen gemacht, zum Apostel, obwohl ich das nicht wert bin. Und der Paulus, der sagte, sah, sind durch die Ungerechnet hat es einen, die vielen dem Toten heimgefallen, so wird durch die Tat des einen, der sich wer am Kreuz für uns hingegeben hat und gesagt hat, verzeih Ihnen, der aus dem Minus, sag ich gern, ein Plus gemacht hat, das ist das Kreuz. Und der die Verurteilung aufgehoben hat, aus dem Minus ein Plus. Und darum heißt bei Paulus auch, beim Jesus auch, er hat unsere Schuld an das Kreuz geheftet. Und jetzt kommt das Kreuz zutage, da hat er uns diese Gabe der Erlösung, der Gerechtfertigung geschenkt. Aber frag einmal die normalen Christen, bist du erlöst, fühlst du dich gerechtfertigt, fühlst du dich von Gott angenommen und, und so weiter? Hat der Weltmann gesagt, Ja, das spürt man weniger. Wenn wir in die Welt hineinschauen, sieht man die Folge der Sünde, den Tod, die Krieg, Krankheiten, Not und Elend. Aber wenn wir im Glauben auf Jesus schauen, auf seine Tat, auf die Menschwerdung, auf sein Wirken, auf sein Leid und Sterben, und dann spüren wir, der macht die vielen gerecht. Und darum die Taufe, die Rechtfertigung aus dem Glauben, den Heiligen Geist. Und, oder die Beichte, wo ich spüre, ich bin befreit, er hat mich mit Recht gemacht, gerecht gemacht. Der baden hat lang gesucht. Wie finde ich die Rechtfertigung aus dem Glauben? Hier hat Paulus darüber gesprochen. Durch diesen einen wird die Gabe der den vielen zu sein. Und zwar überreich. Ein Attribut für Gott. Die Fülle, das Überreiche. Ein Attribut des Menschen. Die Armut, die Schwachheit, der Mangel, die Not. Aber überreich sind wir beschenkt. Und danke ist für diesen deinen Gehorsam. Dass du gehorsam warst, bis zum Tod am Kreuz und den Ungehorsam des Adam wieder gut gemacht hast. Du bist der neue Adam, du bist der Gekommene und auf den wir alle gewartet haben. Und darum sind wir an Ostern, oh glückliche Schuld, du hast dem Erlöser uns geschenkt und die Schuld Adams wieder wettgemacht. Also von daher feiern wir die Erlösung und spüren wir, dass wir befreit sind und sagen nicht, was hat ich mit Adam zu tun, sondern fragt, sag, Herrgut, weil ich so viel mit dem neuen Adam zu tun habe, kann ich auch nichts zum ersten Adam zugehörig fehlen. Vielleicht so viel bis hierher.
0: In unsere Bibelsendung kommt jetzt. An dieser Stelle das Evangelium vom kommenden Sonntag, dem ersten Fastensonntag. Wir lesen aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 4 die Verse 1 bis 11. Matthäus 4, 1 bis 11. In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, »Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl dass aus diesen Steinen Brot wird.« Er aber antwortete, »In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.« Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, »Wenn du Gottes Sohn bist,« so stürzt dich hinab, denn es heißt in der seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn deinen Gott nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe, es kamen Engel, und dienten ihm.
1: Frohe Botschaft für uns. Meine Brüder, meine Schwestern, jetzt ist aus dem Garten des Paradieses die Wüste geworden. Die Erde war wüst und wir dornen und disteln. Und jetzt kommt der Messias, um die Welt zu retten. Und jetzt kommt der Diabolus. Hier heißt er sogar, der Vers, ein Titel der Versuche. Der versucht ihn auch dich und mich, von seinem Weg, den der Vater ihm gezeigt hat, obwohl er selber der Weg ist, abzubringen. Das gilt für uns, für jeden Menschen, dass auch die Welt, die Werbung und andere Dinge uns von manchem Guten abbringen wollen. Sie versuchen es auf vielelei Weise. Der böse Feind ist schlau. Wir haben es vorhin gehört, er ist schlauer. Und er ist ein Bibelkenner. Ja? Liebe Zuhörer, wer das kann und will, kann auch bei... Mein, mein Benedikt, diese Jesusbücher, da hat er viel darüber geschrieben. Ich habe hab ich das auch durchgelesen, dass wir spüren, er spielt sich hier als Theologe auf. Und er sagt, manche Theologen versuchen uns von Gott abzubringen mit ihrer Exeges, mit ihrer Auslegung, wo sie nicht gläubig sind, wo sie nur ihre eigene Meinung darbringen. Auch der böse Feind kann Exegese und Theologie benutzen, um uns von Gott abzubringen, um uns zu verwirren. Er kennt die Schrift, er kennt ihn, aber er verdreht alles. Und er, er ist der Lügner von Anfang an, aber immer ist ein Körnchen Wahrheit drin. Er zitiert die, die Bibel. Er kennt sie wirklich. Und, dass es Hunger bekommt, das geht nicht erst am 40. Tag. Da geht's aber um einen existenziellen Hunger. So wie es heißt, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und, Vergessen wir nicht, diese schriftstelle steht direkt im Anschluss an die Taufe Jesu. Der Geist Gottes ruht auf mir. Er ruht auf ihm. Da war du bist mein geliebter Sohn. Der Geist kommt wie eine Taube. Und was macht der Heilige Geist? Nicht der böse Feind. Der Heilige Geist führt ihn in die Prüfung, in die wüsten Versuchung. Das heißt, es gehört zu unserem Leben. Es kommt nicht nur vom Bösen. Manche sagen immer, oh, der böse Feind, der böse Feind. Sage ich, hör auf, ich spreche nicht vom bösen Feind. Gott kann auch hin, der kann uns auch zu prüfen. Wir werden es nachher noch hören. Denn wer in die Schule geht, wer eine Ausbildung macht, der muss auch zur Prüfung. Das kommt nicht vom bösen Feind, das kommt vom Meister, vom Lehrer, um uns zu testen, ob wir etwas gelernt haben. Also wie gesagt, der Heilige Geist führt ihn. Und er führt ihn dorthin, wo der Mensch gesündigt hat, ins Paradies. Und der Herrgott geht zurück. Einmal heißt es auch, ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Und er rief ihn aus Ägypten, weil Jesus alles zurückgeht. Und dort, wo der Mensch gesündigt hat, im Paradies, wo es noch ein Garten war, und dann wurde es zur Wüste, um alles wieder gut zu machen. Und die Theologen sagen, was er nicht angenommen hat, ist nicht erlöst. Wenn er nicht die Krankheit, die Versuchung, die Prüfungen, die Schwierigkeiten, das Kreuz nicht angenommen hätte, wären wir nicht erlöst. Also er musste alles annehmen, auch die Versuchung. Und darum sagt Papst Benedikt, lassen wir diese Vaterunser bitte, führe uns nicht in Versuchung. Das Wort Versuchung will er nicht streichen, weil es gehört zu unserem Leben, die Prüfung, die Versuchung. Und jetzt kommt er und es geht immer um die Gottessohnschaft. Bist du der Messias? Bist du Sohn Gottes? Bist du ein Kind Gottes? Was, was ist die Sendung des Messias? Soll er Brot für alle machen? Soll er Brotkönig werden? Soll er alle Macht haben dieser Welt? Und vergessen wir nicht, der böse Feind ist verblendet, der Lucifer ist verblendet ist blind geworden. Der meint, mir gehören alle Reiche dieser Erde. Dabei gehört ihm nichts. Wenn Gott, denken Sie an den Job, nur da, wo Gott etwas zulässt, da darf er Hand an den Job legen, an also seine Gesundheit, an sein Besitz, an die Kinder, aber nur was Gott ihm zugemut zulässt. Also und vergessen wir nicht, was Jesus gesagt hat am Ende seines Lebens. Und das ist das Richtige. Mir ist alle Macht gegeben. Aber der, der tut so, als würden sie ihm gehören würden. Und wichtig ist das Brot. Ja, wenn Sie heute jemand finden würden, der alle satt macht, der den Hunger der Welt hinwegnimmt, dann wäre er der Brotkönig, der Messias. Sie würden ihm alle die Knie beugen. Und Sie kennen das von der, von der, von der wunderbaren Brotvermehrung, wo Jesus auch etwas anzeigt, von dem, von dem Stillen des Hungers. Sie wollten ihn sofort, mich sogar mit Gewalt zum Brotkönig machen. Nein, das ist nicht seine Aufgabe. Wir leben auf vom Wort Gottes. Und erst wenn die Menschen das Wort Gottes gehört hatten, erst dann kam die wunderbare Brotvermehrung. Und er antwortet mit dem Wort Gottes. Später sagt er, weg, Satan, geh weg. Aber hier antwortet er dem Teufel mit dem wirklichen, wahren Wort Gottes. Dass der Mensch aus seinem Wort lebt, vom Wunder Und das ist Jesus. Er ist das Wort aus dem Munde des Vaters. Und davon leben wir. Petrus, sagt einmal, ja, wohin soll ich gehen? Du hast Worte ewiger Lebens. Und jetzt auf den Tempel. Im Tempel versucht der Mensch, Schutz und Schirm zu bekommen. Und der böse Feind dreht den Psalm 91 um und sagt, hast du nicht den Engeln befohlen? Stürzt dich einfach hinab, der Herrgott hält dich auf. Wenn eine Mama sagt, Kind, komm, spring herunter, ich stehe unten, ich fange dich auf dann ist es ein Vertrauen, das schön zu machen. Aber hier wäre es der Sturz ins Bodenlose. Und er sagt, nein, ich versuche Gott nicht. Du hast Gott nicht auf die Probe stellen, denn Gott beschützt uns. Aber er segne nicht Dummheiten oder die Dinge ab, die gefährlich sind oder wo Menschen sich selber in die tödliche Gefahr begeben. Nein, er dreht den Spieß um und er meint, du sollst Gott versuchen, spring herunter. Genauso, dass sie kennen die Versuchung, steig herab vom Kreuz, wir wollen an dich glauben. Die gleiche Versuchung, danke Jesus, dass du nicht heruntergefallen bist und dich gestürzt hast, sondern in die Hand Gottes und du wusstest auch am Kreuz, ich bin in der Hand Gottes geboren, am Kreuz und hier auf der Zinne, wo es einem in Anführungszeichen schwindlig werden kann. Und dann immer geht es darum, wenn du Gottes Sohn bist, ja, aber er verzichtet auf die Macht. Ein, er verzichtet auf die Macht, Ausübung, wie Gott zu sein. Sondern er ist ganz Mensch. Er braucht den Schutz Gottes, den Schutz der Menschen, Marian Josefs, und, und maß sich nicht an, das zu nehmen, worauf er freiwillig verzichtet hat. Und den Gott nicht auf die Probe stellen. Und dann noch die letzte. Ich habe schon angedeutet, die Anbetung. Sie kennen auch das, was einmal Alfred Elb gesagt hat. Brot ist wichtig. Wir haben es vorhin gehört, wenn man Hunger hat. Freiheit ist noch wichtiger. Denken Sie an die Ukraine, die könnten sagen, oh gib doch das Land ab und so weiter. Nein, die Freiheit ist wichtiger. Am wichtigsten ist aber die ungebrochene Treue und die unverratete Anbetung. Das, was Sie oft auch im Radio Hore haben, und hören, oder zu Hause, wo die Menschen die Anbetung suchen, wo sie ihre Knie beugen, wo sie sagen, ich bete dich an, ich glaube an dich, ich hoffe auf dich, ich liebe dich. Das ist unsere Berufung. Denken Sie ans Paradies. Er ist Gott. Und wir sind seine Kinder, aber wir sind seine Geschöpfe. Wir beugen unsere Knie. Und der Mensch ist dann groß, wenn er in die Knie beugt und Gott anbetet. Und nur vor ihm sollst du dich niederwerfen. Und jetzt spüren Sie, dass Jesus genau das sagt und tut, was im alten Bund steht. Du sollst Gott nicht versuchen, nur den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Und so wirft er ihn zurück und sagt, weg, weiche von mir und bete Gott allein an. Und so besteht er die Prüfung. Und viele machen andere Dinge heute zum Gott, zum Götzen und beugen ihre Knie. Denken sie an den ersten Wert der Anfangszeit. War ihr auch keiner neben oder Gott verleugnen und du hast dein Leben gerettet? Nein, Gott anbeten, ihm die Ehre geben und nur vor Gott niederfallen und auf die Macht verzichten und auf das Geld immer vorsichtig sein. Macht wird oft missbraucht. Geld ist oft auch ein Werkzeug des bösen Feindes. Aber nicht grundsätzlich, aber immer wieder versucht er es. Und er verzichtet darauf, auf Reichtum, auf Macht. Seine Macht ist die Liebe, das Erbarmen, das Verzeihen. Er bleibt am Kreuz, er bleibt auf der Spitze oben stehen. Und er verzichtet, ein Wunder, ein Brotwunder zu wirken. Das ist unsere Rettung. Aber er schenkt uns in der Eucharistie, denn ich hinweise auf das Brot, das vom Himmel kommt und uns ewiges Leben schenkt. Und dann zum Schluss erfüllt sich das Wort Gottes. Der Teufel dreht im Psalm 91 um und sagt: oh, Die Engel, die passen auf dich auf, spitz herab. Aber jetzt wird der Psalm richtig ausgelegt, jetzt kommen die Engel. Und dienen ihm. Das ist ihre Berufung und unsere Berufung, Gott zu dienen und den Schutz Gottes zu erfahren. Auch am Kreuz, wo sie sich da, Jesus geborgen hatten. Vater, in deine Hände lege ich meine, bei Gott bin ich geborgen. Und der böse Feind, dem möchten wir wieder sagen und danken, dass das am Anfang der Fastenzeit steht, am Anfang des Wirkens Jesu. Er will ihn von seiner Sendung abbringen. Und er besteht diese Prüfung. Wir wollen beten, dass auch wir unsere Sendung als Christen und Menschen in dieser unserer Zeit bestehen. Bis hierher.
0: Mit Pater Stefan haben Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie jetzt diese Sendung verfolgen, noch die Möglichkeit zu sprechen, rufen Sie gerne jetzt in dieser Sendung an. 089 517 008 008. Gibt es noch Fragen? vielleicht auch Erfahrungen, die Sie selbst gemacht haben mit dem Wort Gottes, das Ihnen ganz konkret geholfen hat in Zeiten der Versuchung, dass Sie auch mit einem Wort Gottes erwidert haben, melden Sie sich gerne unter der 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung, auf das, was Sie in diese Sendung noch mit hineinwerfen, damit es eine schöne, runde Sendung wird. Bis gleich. Und in unserer Bibelsendung nehmen wir jetzt noch Höreranrufe mit hinein. Wir sind gespannt, was da so kommt an Fragen, Anmerkungen oder vielleicht auch Erfahrungen, die Sie uns mitteilen, hier unter der 089-517-008-008. Frau Witt aus Wasserburg am Inn. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Anmerkung, und zwar äh, zu dem ersten Text aus dem Buch Genesis. Da sind mir am Anfang die Worte gefallen. Ja, die Frau ist empfänglich für das Böse und so weiter und so fort. Ähm, und es steht ja da in der Bibel: ähm, Sie sie aß und sie gab ihrem Mann, der bei ihr war. Also es ist schon klar, dass die Frau aufs Empfangen aus ist und vielleicht ja von daher auch empfänglicher war. Aber ich möchte einfach anmerken, der Adam stand daneben und hat zugeschaut und hat nichts getan, um seine Frau vor dem Bösen zu schützen. Und ich denke, diesen Aspekt dürfte man auch mal ins Feld führen, weil sonst nämlich wirklich die Frau immer so den schwarzen Peter abkriegt. Ja, wenn die Frau den Adam nicht verführt hätte und so weiter und so fort. Genau. Interessante Bemerkung. Gehen wir mal weiter an den Pater Stefan.
1: Ja, keine Frage, wunderbar. Aber denken Sie an... Sie wissen das als Frau besser wie ich, dass von ihrem Wesen, von ihrem Geschlecht her, dass sie, dass sie, ein Beispiel, unser Opa hat früher gesagt, äh, da wo der Ambo steht in der Kirche, wo sie fangen das ist die Frauenseite, weil sie sind offener, empfänglicher für das Wort Gottes und leiblich und geistig empfänglicher. Ich habe ja nicht gesagt, dass dass sie den Adam, verführst. ich habe nicht gesagt, sie hat ihn verführt, sondern gegessen, aber, aber Tatsache ist einfach, dass die Frau empfängt, gucken Sie doch in die Kirche rein, wenn 80%, 90% Frauen sind. Das sind empfänglicher auch für den Glauben, für das Gute und der böse Feind weiß, ist schlau und kennt die Natur des Menschen und hat bei ihr angesetzt. Keine Frage, dass Adam mit ist, gar keine Frage, aber ich wollte einfach die Empfänglichkeit, besucht. und die ist ja für uns so wichtig, wenn wir Maria verehren. Und wir verehren ja nicht nur Markus und auch der Heiligen Josef, Da war ja auch empfänglich für, für den Engel und so weiter. Aber ich wollte einfach diesen Akzent betonen, der ganz wichtig ist, dass auch die Frauen zu dem stehen, was Gott ihnen vorhat in ihrem Leib und ihrem Geist und ihrer Seele. Vor allem, dass es wichtig ist und dass der Mann davon profitiert.
0: Also kein Ausspielen der Geschlechter. Jawohl, Frau Witt, danke Ihnen für Ihre Feststellung oder für danke. das, was Sie eingebracht haben. Danke, alles Gute Ihnen. Wir gehen weiter zu einer... Hörerin, die sich aus München meldet. Grüß Gott. Ich habe irgendwie eine ähnliche Frage, ganz kurz. War Maria und Eva ursprünglich im selben Gnadenstand? Der Unterschied ist, Maria sagt Ja und Eva sagt Nein.
1: Gut, also ich würde gerne dazu was sagen. Es geht nicht darum, dass wir alles ganz genau wissen. Nur wissen wir eins, dass durch die Gnadengabe des Einen wir überreich beschenkt sind und dass wir durch die Kommunion in der, in der Erlösungsgnade viel mehr begnadet sind, wie die ursprünglichen Eltern. Das, das sagst du auch schon bei dem Teufel Johannes, dass einer, der im Reich Gottes schon ist, endlos größer ist wie der Größte im Allgemeinen, wie der Holzer Teufel. Und von daher glauben wir, dass Maria voll der Gnade war. Das wissen wir und das glauben wir. Und das ist im Neuen Testament, ein Überschwang an Gnade gibt, wo wo man sagt, wir, auch wir, Sie und ich, haben, wenn man so möchte, größere Gnaden und haben die Möglichkeit, noch intimer mit Gott zu kommunizieren als als Adam und Eva. Aber ich möchte das nicht abmessen, in, aber es war sie in in bestimmten Prozessen oder andere Dinge, aber wir wissen das von Maria und vom Neuen Testament. Paulus sagt ja überreich. Und er sagt ja auch, die vielen haben gesündigt, aber die vielen sind überall begnadet durch den einen. Und das mag hier eine Gnade bekommen, die uns allen zuteil wird. Ja, Und die Gnade ist eine Person, ist Jesus. Und der, 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 Jesus, der Jesus ist ja bei uns in uns drin. Und dort heißt es im Paradies, er kam gegen den Wind und hat geschaut. Wir, wir wissen und glauben, dass die Kommunion, die Gemeinschaft mit Gott im Neuen Testament und durch Maria und mit uns als Getaufte größer ist und die Gnade größer ist in der Erlösungsnade als in der Schöpfungsnade. Das lehrt die Kirche. Aber sagt nicht im Prozente oder, oder macht, doch eine, macht doch eine Definition. Aber mhm. das lehrt die Kirche.
0: Ja, danke. Grüße nach München. und Noch einen also noch, mehr noch mehr Dankbarkeit, noch mehr
1: Beschenksheit, noch mehr Liebe und noch reicher wie, an, wie am Anfang.
0: Ja, wir nehmen noch einen letzten Hörer rein. Ich bitte Sie, Bruder Heinrich, dass Sie sich jetzt kurz fassen. Sie melden sich aus München. Wie ist Ihre Anmerkung, bitte?
1: Ja, mein Name ist Franziskaner, Bruder Heinrich Hahn. Pater, äh, Sie kennen mich vielleicht noch, wo ich öfters äh, <lacht> nach Wahlkreuzle gekommen bin. Ich habe mich jetzt wieder raufgetan. Äh, und bin jetzt äh, Franziskaner Bruder geworden und habe jetzt eine Wohnung und bin nicht obdachlos. Und ich möchte Ihnen sagen, da hat mich wirklich, wirklich der Herr geholfen. Ähm, was meinen Sie, ähm, der Herr ist doch stark, der hilft jedem, der in der Not ist, oder? Ja. Aber nicht sofort, nicht immer und nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Aber wenn ich schwach bin, sagt Paulus auch, und arm bin, dann bin ich stark. Wenn ich meine Armut akzeptiere, dann kann Gott mich umso mehr reich beschenken. Seien Sie dankbar, dass ich Ihnen Gott geholfen hat und seien Sie froh drüber und ich freue mich auch drüber.
0: Danke und da hoffen wir auch, dass jetzt jeder Hörer, der. Hier mitgehört hat in unserer Bibelsendung Höre Israel reichlich beschenkt worden ist vom Wort Gottes. Unsere gemeinsame Vorbereitung in der Sendung Höre Israel auf den kommenden Sonntag, den ersten Fastensonntag. Pater Stefan Frank hat sich die Zeit genommen, mit uns über die Bibeltexte nachzudenken. Ihnen, Pater Stefan, ganz herzlichen Dank. Zum Nachhören gibt's diese Sendung im Internet bei uns auf horeb.org als Podcast abrufbar. Noch heute für Sie zum Nachhören. Gerne auch weiterleiten. Ja, auch auf der App gibt es die Möglichkeit. Schauen Sie mal die Radio Horeb App. Vielleicht können Sie die bei sich installieren. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, über die App Radio Horab zu hören und diese und weitere Sendungen nachzuhören. Über Spenden freuen wir uns immer, denn ausschließlich Ihre Spenden machen es möglich, dass das Wort Gottes über unseren Sender zu vielen Menschen kommt. Viele Hörer geben uns auch als Rückmeldung, wie rettend, ja lebensnotwendig, dies für Sie ist auch das tägliche Wort Gottes, das Sie über unser Radiosender hören. Danke für Ihre Spende an dieser Stelle. Claudia Kiesel, mein Name. Danke jedem Hörer fürs Mit dabei sein und fürs Mitgestalten jetzt durch Ihren Anruf. Ihnen, Pater Stefan, jetzt auch noch herzlichen Dank für Ihren Segen jetzt am Ende der Sendung. Und damit übergebe ich an Sie, Pater Stefan.
1: Ja, danke sehr auch. Und noch ein kurzes Schlusswort von Ratzinger, was er spricht zu diesem Führe uns nicht in Versuchung. Da geht es auch um die Versuchung. Ganz kurz, aber wunderbar. Im Beten des Führe uns nicht in Versuchung muss die Bereitschaft enthalten sein, die Last der Prüfung auf uns zu nehmen, die uns, dir und mir zugemessen ist. Andererseits ist es eben auch die Bitte darum, dass Gott uns nicht mehr zumutet, als wir tragen vermögen, dass er uns nicht aus seinen Händen entlässt. Gott mutet uns manchmal viel zu, aber er gibt uns auch viel Kraft für diese Zumutung. Danke Jesus, dem unseren Dank entgegen für die wunderbaren Texte und dass du uns Kraft gibst durch die Verdienste deiner bestandenen Prüfung Versuchung. Stärkst du uns für die kommende heilige Zeit. Dazu segne sie, der Allmächtige Gott. Vater, Sohn. Und Heiliger Geist. Amen.
0: Amen.